0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Bueno, pues vamos a continuar con los videos de inmunología. Fue uno de los temas más votados por la comunidad. Entonces, el día de hoy vamos a revisar fagocitosis y presentación de antígenos. Espero les guste esta presentación a estos perros de ataque internos que tenemos en el sistema inmunológico. La fagocitosis y la presentación de antígenos son dos procesos esenciales del sistema inmunológico y van a estar encargados de unas células específicas que son estas eh, perros de guerra del sistema inmune, las células presentadoras de antígenos. ¿En qué va a consistir? Estas células del sistema inmune innato van a buscar y atrapar a ciertos patógenos o a ciertos patrones que tienen los patógenos y lo van a presentar al resto del sistema inmune para generar una respuesta altamente efectiva. ¿Cómo lo hacen? Pues aquí tenemos nuestras células presentadoras de antígenos, encuentran a las células y todo su objetivo va a ser una vez que encuentran a estos patógenos llegar con las células, los linfocitos T y empezar la respuesta inmune adaptativa, la cual, como recordamos y veremos más adelante, tiene una velocidad más rápida de acción, tiene memoria y es una respuesta altamente específica. ¿Cuáles son estas células presentadoras de antígenos? Son tres principalmente, a las cuales conocemos como células presentadoras de antígenos profesionales y son primero, por orden de relevancia, las células dendríticas, en segundo lugar, los macrófagos o monocitos y en tercer lugar, los linfocitos B en un lejano tercer lugar. Cada una vamos a ver que genera respuestas diferentes, pero todas van a ser importantes en el proceso del sistema inmune. Y De nuevo, ¿quién va a responder a la llamada? Los linfocitos T. Y Una vez que activamos al linfocito T y activamos la respuesta inmune adaptativa, vamos a generar un proceso mucho más eficiente y específico. Mientras que al principio tenemos inflamación, o sea, algo que ataca a todos y a todas eh, las células que están ahí, que ya vimos en el video de inflamación y dolor, que les dejo el enlace en la parte de arriba. Cuando nosotros activamos a este sistema inmune adaptativo a través de la célula T, ya va a ser altamente específico. Ya no atacamos a todos, sino que atacamos cosas muy particulares. Ahora vamos a tener tres pasos principales. El primero, nuestra célula del sistema inmune innato, nuestra célula presentadora de antígenos profesionales que mencionamos en la diapositiva anterior, tiene que uno reconocer y capturar a esa bacteria, hongo, virus o incluso cachitos de eso que está luchando. Y cómo lo va a hacer? Pues todas nuestras células de estas presentadoras de antígeno van a tener unos receptores que son receptores de reconocimiento de patrones. Y a través de estos receptores de reconocimiento de patrones, estos que justamente detectan a la bacteria y dicen, "Ah, esto no está bien, esto es una cosa que me está atacando", van a generar una respuesta de fagocitosis o de pinocitosis. Fagocitosis para cosas grandes, se las van a comer, y pinocitosis cuando son antígenos muy pequeñitos o están disueltos en agua. Una vez que se los comieron, Aquí está, por ejemplo, estas células comiéndose esta bacteria que es Anthrax, Van a adentro procesar el antígeno. ¿Qué significa esto? De toda la bacteria inmensa van a destruirla completamente en cachitos muy, muy pequeños, que prácticamente en péptidos. Y estos péptidos van a ser procesados por el sistema de procesamiento de péptidos que vamos a ver más adelante para llegar al último paso. Ya que de la bacteria generamos moléculas muy pequeñitas, vamos a presentarlas y vamos a presentarlas, en el caso de nuevo de esta presentación de antígenos clásica, en una molécula que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Qué es esta molécula de aquí? Esta bonita proteína, que tiene eh, dos eh, subunidades alfa y dos subunidades beta, y aquí tiene justamente, muy conveniente, un espacio para meter un péptido relativamente grande. Entonces pasamos de tener una bacteria completa, comérnosla, destruirla y tener pedacitos de esa bacteria y luego esos pedacitos de bacteria montarlos en, este, en esta proteína llamada complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 para ser presentada ahora sí de nuevo al linfocito T. Aquí tenemos el proceso, esta sería nuestra célula dendrítica o nuestro macrófago y tiene aquí en esta parte unos receptores que son los receptores de patrones moleculares. Los más conocidos, ya los hemos mencionado también en esa clase de inflamación, pero son por ejemplo los receptores tipo TOL, los receptores de lectina tipo C que detectan mucho hongos, los receptores de manosa que detectan otro tipo de moléculas características de algunos patógenos. Ahora, estos son los clásicos, están en la membrana en la parte exterior y lo que hacen es que cuando detectan una cosa que tenga el ligando, o sea, por ejemplo, si esta bacteria de aquí, perdón, si este receptor de aquí detecta de las bacterias el lipopolisacárido, pues entonces siempre que haya lipopolisacárido se va a activar este receptor tipo TOL. Si tenemos algunas lectinas, este es un hongo y tiene lectinas o manosa, entonces aquí este receptor se va a activar, y va a decir, esto no está bien, necesitamos detenerlo y destruirlo. Ahora, por supuesto, no todos los patógenos están afuera de las células. De hecho, muchos se meten en las células para atacarnos, desde las micobacterias, como la tuberculosis hasta todos los virus. Entonces, ¿estos cómo son detectados si están estos receptores por fuera de la célula? Pues vamos a tener unos receptores muy similares, también de reconocimiento y captura en la parte de adentro de nuestras células. Principalmente los más famosos son los receptores tipo NOD y los receptores tipo RIG. Estos están en el retículo endoplasmico y flotando en el citoplasma y las proteínas que están adentro van a ser exactamente lo mismo, pero en la parte de adentro. Entonces, si un virus estuviera aquí, vamos a dibujar el virus porque hace mucho que no dibujo. Si tuviéramos aquí un virus, este virus tendría ciertas proteínas, por ejemplo, una helicasa, entonces esta helicasa o este ácido nucleico ARN de una cadena o cosas características de los virus va a ser detectado por el receptor tipo RIG, va a decir esto no está bien y entonces va a presentar este antígeno, lo va a atrapar y lo va a procesar. Ahora, ya que lo reconoció y lo capturó, qué es lo siguiente que pasa, va a activarse toda la célula para moverse y generar estas eh, como patitas que tiene en este momento la célula. ¿Qué es lo que va a generar estas patitas? Pues básicamente esta proteína, que es la proteína de la membrana asociada a vesículas, llamada PAMP. También sirve mucho, por ejemplo, para las neuronas, para las vesículas que liberan neurotransmisor. Pero en este caso lo que va a hacer es que se hagan estos pseudópodos, estos parasitos, estos como dientes de nuestra célula, para comernos a la bacteria, virus o el hongo. Y al mismo tiempo la miocina y lactina, la, la cual generan el movimiento en los músculos, también van a generar en este caso el movimiento de nuestra membrana para engullir al patógeno y meterlo aquí. Una vez que está aquí adentro, se llama a esta membrana o esta burbuja el fagosoma. Ahí fue donde nuestra célula se comió a la bacteria. Lo siguiente que tiene que pasar es que no podemos dejar que la bacteria o el patógeno esté vivo adentro de nuestra célula. Entonces, el fagosoma va a llegar con unas esferas más pequeñas que se llaman lisosomas. Que estos lisosomas básicamente son un hervidero de cosas tóxicas y destructivas. ¿Qué es lo que tienen estos lisosomas? Entre otras cosas, una bomba de hidrogeniones, o sea, todo el tiempo están metiendo hidrogeniones y volviendo el interior extremadamente ácido de estos lisosomas. Tienen también la NADPH, que lo que genera son radicales libres, entonces no solamente es muy, muy ácido adentro, a veces más ácido incluso que el estómago, sino que también está lleno de radicales libres que oxidan y que destruyen todo lo que esté adentro. Van a tener proteasas, que estas directamente son cuchillos que cortan a todas las proteínas de la bacteria, del virus o del hongo, y también van a tener una cosa que es el complejo mayor de histocobacteria de tipo 2. que quedamos? Es el que va a presentar los antígenos. Entonces, las de arriba, se van a encargar de destruir completamente a la bacteria o al virus o al, al patógeno. Eh, van a destruirlo completamente y entonces los cachitos pues, van a ser recogidos por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 para después que este MHC de tipo 2 viaje a la membrana. Vamos a ponerlo de otro color. Entonces, una vez que se fusiona, el MHC queda aquí expresado va a detectar alguno de, los, de las proteínas de esta bacteria y después este va a viajar junto con el resto del, lixo, del eh, fagolisosoma a la membrana para que más adelante esta célula que detectó a esta bacteria pueda hablar con el linfocito T y presentarle, ah mira, este es el antígeno que encontré en la bacteria que nos está atacando y se genere la respuesta inmunológica adquirida. ¿Qué es lo que está haciendo entonces este perro de guerra? Básicamente, ve algo, se lo come y nos los lleva para que veamos qué es eso que nos está atacando o qué es eso importante que debemos de notar. No siempre esta presentación de antígenos va a ser con patógenos. Algunas veces el sistema inmune puede utilizar la presentación de autoantígenos. Por ejemplo, de repente nos pegamos o sufrimos una lesión en algún tejido. Los macrófagos pueden llevar las células apoptóticas cuando se murieron para que la vean los linfocitos T y entonces digan, ah mira, esto no lo tienes que atacar porque es parte de nosotros en un proceso llamado tolerancia. Del mismo modo, a lo mejor nuestro perrito nos puede traer una, no sé, un animal muerto, y lo mató porque pensó que nos iba a atacar o nos puede traer una rosa del jardín. Entonces sabemos que eso no lo tenemos que destruir. Básicamente así es como funciona, nos trae cosas importantes y nos dice si son peligrosas o no son peligrosas para que activemos al sistema inmune adquirido a través de los linfocitos T. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nos trajo una rosa, no hay mucho problema, no tenemos que hacer nada, pero si nos hubiera traído una serpiente o una rata, a lo mejor nos preocupamos porque hay un nido y podría ser peligroso para nosotros. Vamos a hacer entonces un acercamiento. Aquí tenemos otra vez el proceso tenemos antígenos que vienen de afuera, o sea, bacterias afuera de nuestras células, o antígenos que vienen de dentro, por ejemplo, un virus que ya se metió a la célula y adentro es donde lo encontramos. En el caso del de antígeno que viene de fuera, de nuevo lo endocitamos, lo fagocitamos. De esta fagocitosis se fusiona con el lisosoma, haciendo un fagolisosoma, se destruye completamente el péptido y el MHC atrapa a un pedazo de esa bacteria para después ir con el linfocito T CD4, y si sabes que esto nos está atacando. Es muy importante mencionar que aquí va a haber una proteína llamada CLIP, que se asegura que el pedazo del de, eh, antígeno, específicamente de la bacteria, se pegue bien para que lo podamos presentar. Entonces, de nuevo, en este, de, eh, en este camino del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, vamos a acabar presentándolo al linfocito T, pero una subunidad o una subfamilia llamada CD4. En el caso de los antígenos intracelulares, tenemos por supuesto la proteína citosólica, por ejemplo esto es un virus, las proteínas de un virus, de estas proteínas pues pasan por un proteosoma que está todo el tiempo destruyendo y destruyendo proteínas y quedan estos pequeños antígenos, entonces estos pequeños antígenos son atrapados por la proteína TAP y son puestos en el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1. Este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, de, de nuevo es expresado o es llevado hacia la periferia y la característica es que va a ser presentado a linfocitos T CD8. Mientras que este es CD4 y genera respuestas muy fuertes contra patógenos que están afuera de nuestras células y ayuda a matarlos, vamos a tener en la vía interna, en la vía de los antígenos endógenos o de, que están adentro de nuestra célula, que va a ser el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y lo va a presentar al linfocito TCD8. ¿Qué hace el linfocito TCD8? Pues ese llega y destruye básicamente a nuestras propias células, porque a fin de cuentas ahí adentro es donde están estos nuevos antígenos. Pero bueno, más adelante vamos a ver específicamente cómo funcionan los linfocitos T. Entonces no me voy a meter mucho en eso en este video. Si le hacemos un acercamiento más grande todavía, pues tenemos otra vez los dos complejos mayores de histocompatibilidad. ¿Y cuáles son las características? Van a ser importantes para que entendamos después su funcionamiento completo. Entonces primero, ¿cómo se componen? El MHC de tipo 2 tiene dos subunidades alfa, alfa 1 y alfa 2, y dos subunidades beta, beta 1 y beta 2. Y entre beta 1 y alfa 1 se encuentra justamente la hendidura donde va el péptido. El MHC-1, por el otro lado, el que tienen estas otras células que presentan antígenos endógenos que están adentro de las células, tienen tres subunidades alfa, alfa-1, alfa-2 y alfa-3 y tienen una beta-2-microglobulina, que es esta molécula de acá. De manera que, es muy importante esto, la, el MHC de tipo 2 es el único de los dos receptores que tiene una subunidad beta-2. Y esto va a ser muy importante ya que veamos la presentación. Ahora, ¿qué tipo de célula presentadora de antígenos tiene el MHC de tipo 2? Pues como son células que se tienen que encargar de buscar bacterias o algún otro patógeno, destruirlos y presentarlos, pues van a ser las células presentadoras de antígeno profesionales. Las que van, estos perros de, literalmente de guerra, que llegan, despedazan al enemigo y se lo van a presentar al general, al linfocito T. Mientras que el que presenta antígenos propios o que están adentro de las células, pues lo tienen todas las células nucleadas, porque todas son susceptibles a ser infectadas por un virus, una micobacteria. Incluso en estas el MHC de tipo 1 sirve mucho para detectar cáncer. Estas células que ya no son buenas empiezan a producir ciertas proteínas raras y entonces pueden generar una respuesta para destruirlas. Entonces, todas las células van a tener MHC de tipo 1. El MHC de tipo 2, solo las células presentadoras de antígeno profesionales, célula dendrítica, macrófagos y células B. Hay algunas otras, pero bueno, no me voy a meter, esas son mucho más raras. Y por supuesto, estas células de aquí también tienen MHC de tipo 1. O sea, estas tienen las dos, el resto de las células solamente tienen MHC de tipo 1. ¿Cuál es la célula T que activan? El MHC de tipo 2 es la CD4, y el MHC-1, las CD8. ¿De dónde vienen los antígenos que presento? O sea, ¿dónde agarra esto que me va a enseñar este antígeno que le presenta el linfocito T? En el caso de MHC de tipo 2, del fagolisosoma, o sea, de afuera se lo tiene que comer, destruir y presentar, mientras que el MHC de tipo 1 del proteosoma, o sea, del citosol, de lo que está dentro de mi célula, lo destruye el proteosoma, que destruye siempre proteínas, y de ahí lo presentamos. Las enzimas encargadas de la degradación de péptidos, pues en el caso de MHC de tipo 2, son las proteasas en el isosoma, mientras que en el MHC de tipo 1, las proteasas libres en el citosol, porque de nuevo, uno está controlado, uno está dentro del fagolisosoma y el otro está en todos lados. sitio de montado del antígeno es el fagolisosoma y el otro es el retículo endoplásmico. ¿Y cuáles son las chaperonas? ¿Cuáles ayudan a que este proceso se dé? CLIP en el caso de MHC 2 y TAP en el caso de MHC de tipo 1. Son básicamente las diferencias en su composición, estructura y función. Y entonces aquí lo tenemos. Esta es nuestra célula presentadora de antígenos profesional que detectó un antígeno. No sabe si es peligroso o no todavía, pero no los está presentando. ¿Cómo lo hace entonces? De nuevo aquí está el perrito con su hot dog. Recibió el estímulo y detectó un patrón molecular, vio que parecía un hot dog, dijo esto es importante, tengo que agarrarlo. Se lo come y una vez que se lo come, lo procesa, como ya vimos en las diapositivas pasadas, a través de la oxidase y a través de NaPH y a través de la bomba de hidrogeniones, la destruye y la monta en su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 que migra hacia el exterior y encontramos esta célula, la célula presentadora de antígenos, migra hacia el tejido linfático, hacia los ganglios linfáticos o hacia donde estén los linfocitos T y lo va a presentar. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos, como esta es una unión muy poderosa porque ya activamos el sistema inmune adquirido o adaptativo y ya no hay vuelta atrás, ya el sistema inmune se va a acordar siempre de destruir o de no destruir eso que le presentamos, entonces, tiene tres pasos. Primero, ¿qué es lo que le estoy mostrando? O sea, ¿qué es la molécula? ¿Cuál es la composición química del péptido? Y para eso, para esa interacción, para entender eso, se va a presentar el complejo mayor de discometrial de tipo 2 con el antígeno y este va a responder a través del receptor del linfocito T o TCR o receptor de célula T. ¿Qué es lo que va a detectar el receptor de célula T? Uno va a detectar las unidades beta 1 y alfa 1. Y va a decir, ah, mira, este es un complejo mayor de histocompatibilidad, tengo que hacerle caso. Pero además va a revisar en su región hipervariable, luego lo vamos a ver, pero esta parte específica que detecta antígenos, si es match o no es match. Va a decir, ¿sabes qué? Esta célula le dice, ¿sabes qué? ¿Reconoces a esto? Y este dice, no. Entonces va con el siguiente. El siguiente, hey, ¿reconoces esto? No, pues no lo reconozco. Va con el siguiente. ¿Reconoces esto? Sí, sí lo reconozco. Este linfocito T sabe cómo matar a esta cosa que vamos a suponer que es una micobacteria o un virus. Sí lo sé matar. Dice, ok, vamos entonces a unirnos. Además de este reconocimiento entre el receptor de linfocitos T y la unidades beta 1, alfa 1 y el antígeno, necesitamos un segundo reconocimiento. Porque a fin de cuentas, ¿Qué otra molécula tiene un antígeno alfa-1 y beta-1? Pues justamente, bueno, beta-1 más o menos, el MHC de tipo 1. Entonces necesita diferenciarlos y para eso va a servir el CD4, esta otra proteína que es más larga y va a detectar la subunidad beta-2. ¿Por qué? Porque la beta-2 es exclusiva del MHC de tipo 2. Entonces, ah, mira, tú sí me lo puedes presentar porque tú de veras eres el policía, tú de veras eres mi perro de guerra, tú te encargas de encontrar que algo malo está por aquí. Y entonces en la primera señal el linfocito T se activa porque es específico para ese antígeno, ese antígeno presentado a través del MHC de tipo 2. En segundo lugar, lo que tenemos que saber es qué tan malo es, si es malo o no es malo, tengo que atacarlo o no tengo que atacarlo. Entonces, para eso vamos a tener señales coestimuladoras. Cuando la célula presentadora de antígeno se vio expuesta a la bacteria al daño en las células, a la guerra, quedó realmente traumada. Y entonces se activa, activa estas señales que son coestimuladores. Entonces el linfocito T, cuando llega a la célula presentadora de antígenos, dice ok, sí lo reconozco, ¿qué tan malo es? ¿debo atacarlo o no debo atacarlo? Y entonces se unen las señales coestimuladoras, CD40 en la célula presentadora de antígenos y CD40 ligando en la célula el linfocito T. Hay otras como CD80, CD28, bueno, hay muchas y básicamente mientras más tenemos, pues mayor es la estimulación y por supuesto más vamos a tener mientras esta célula se haya expuesto a más citocinas, más inflamación, más muerte celular. Y por último dice, ok, es algo malo, sí lo reconozco, pero ¿qué tipo de cosa es? ¿Es un patógeno de qué características? Entonces, la célula presentadora de antígenos, dependiendo de cómo haya detectado al patógeno, por ejemplo, a través de receptores tipo TOL o receptores tipo NOD, para saber si son extracelulares o intracelulares, va a liberar una citocina específica y esa citocina va a decir, ok, esto es una bacteria porque lo encontré con el receptor tipo TOL. Ok, no, esto es un virus porque lo encontré con mi receptor tipo NOD, entonces haz una respuesta que sea contra virus, no contra bacterias. O sabes qué? Lo encontré con este receptor de manosa. Seguramente es un hongo. Entonces libero la citocina para hongos. Y el eh, linfocito TCD4 dice, ok, es un hongo, voy a generar esta respuesta inmune particular. Entonces con esos tres pasos, yo ya sé que este linfocito T puede responder porque es antígeno específico. Dos, que necesito una respuesta porque se dieron las señales coestimuladoras. Entonces es algo malo que estaba donde estaban haciéndole daño a mis células y tres, ya sé más o menos lo que es por las citocinas que me dio. Entonces de nuevo tenemos a nuestra célula presentadora de antígenos, vemos que este es algo específico, nosotros podemos responder a esto, es un juguete, vemos que en este caso no es algo malo, entonces solo lo agarramos y la respuesta adecuada es volvérselo a lanzar para que siga jugando. Y, por supuesto, dependiendo de qué célula presentadora de antígenos haya presentado el antígeno a la célula T, vamos a tener respuestas diferentes. O sea, no solamente es que cada una tenga sus propias características, sino que generan respuestas diferentes. Si la célula dendrítica le presenta a la célula T el antígeno, la respuesta va a ser por la proliferación de células T. O sea, literal, la célula T va a decir, ¿sabes qué? Es hora de que haga algo y se pondrá a trabajar. Si el macrófago es el que le presentó el antígeno, la célula T ahí es un poco más floja porque el, el macrófago es un mejor asesino de cosas, de bacterias, de virus, de hongos. Entonces lo único que hace es, ok, ¿sabes qué? Vas muy bien, actívate más fuerte contra virus. Y entonces el macrófago se activa más fuerte. La presentación de antígeno del macrófago en la célula T solamente aumenta la actividad de la célula macrofágica. Además de que, por supuesto, aumenta la producción de citocinas y puede ser que se activen otras células del sistema inmune. Y por último, la activación de o la presentación de antígenos de la célula B a la célula T, lo que hace es que esta célula B ahora pueda tener producción de inmunoglobulinas maduras, pasar de una producción de IgM, por ejemplo, a IgG o alguna otra específica. También luego veremos anticuerpos y cómo se producen. Vamos a ver más detalles de estas células. Si nosotros tuviéramos que ver de célula dendrítica, macrófago y célula B sus características, ¿Qué sería? Primero en captura de antígeno, ¿cómo lo atrapan? La célula dendrítica hace macropinocitosis y fagocitosis, o sea, detecta con sus receptores de patrones y se los come, principalmente patógenos pequeños. Sí puede llegar a fagocitar patógenos más grandes, pero no es su principal talento. Lo que sí es muy bueno es que como tiene tantos bracitos, incluso cuando está apagada, entonces puede detectar muchos, muchos antígenos y llevárselo a los linfocitos T y después presentar al mismo tiempo varios antígenos. Después entonces el macrófago, este hace macropinocitosis también y puede incluso hacer fagocitosis de, de estructuras mucho mayores. Entonces el macrófago es muy bueno comiéndose a las bacterias, hongos y otros patógenos, pero también destruyéndolos. Esa es la diferencia, mientras que la célula dendrítica no los destruye tanto. Y la célula B sí puede capturar antígenos, pero principalmente los que se parecen o se pegan a su receptor de células B, que luego vamos a ver esas características. ¿Qué tanto complejo mayor disto con de tipo 2 expresan? La célula dendrítica cuando apenas están haciendo ya lo expresa y las maduras lo expresan muchísimo. El macrófago cuando está en reposo, o sea cuando el tejido está sano y no pasa nada, no hay prostaglandinas, no hay citocinas, entonces casi no lo expresa o incluso puede ser negativo y cuando lo activamos porque detecta una bacteria o detecta moléculas de daño de nuestras células, que de nuevo ya vimos todo eso en la clase de inflamación y dolor. Entonces sobreexpresa o más bien expresa de manera muy, muy intensa. De nuevo el complejo mayor de este bacteria, tipo 2. Y para el linfocito B pasa lo mismo. Célula en reposo un poquito, célula activada mucho. moléculas coestimuladoras, la célula dendrítica siempre va a tener, las tiene ya de base, el macrófago no las expresa, pero cuando lo activa ya se expresan y la célula B no las expresa y cuando se activa otra vez se expresan en gran cantidad. La localización de la célula dendrítica es en la mayoría de los tejidos del cuerpo. Los macrófagos solamente en las células de batalla más intensa, que son tejido linfático, conectivo y las cavidades. Y las células B solamente en tejido linfático y sangre, que cuando están en sangre hay que recordar son células plasmáticas. Y el efecto, activación de células T-naive, que es lo que mencionabas en la diapositiva pasada, activación del sistema inmune principalmente aumentando la actividad bactericida de todos los macrófagos del área y la célula B, producción de inmunoglobulinas maduras como la IgG. Y bien, vamos a dejar los linfocitos T para una clase próxima, no lo vamos a ver ahorita. Aquí les dejo las referencias. Y por supuesto no puede acabar este video sin agradecer a todos los miembros de Patreon que nos apoyan para hacer este tipo de contenido y seguir eh, permitiendo que este canal crezca. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a todos ustedes por la atención. Bien, esto fue todo por el video de hoy, no olviden dejar cualquier duda en los comentarios y como siempre yo no sé qué me el mundo, compartan la información.